0: Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, soy Alberto López, alias Klaalik en los foros. Si en el programa número 14 titulado Estrenos veíamos cuál fue la reacción de la crítica ante cada una de las películas de James Bond, ahora le toca el turno al público. En este podcast temático número 18 de archivo 007com veremos cuáles son las mejores entregas de la serie según las páginas web de cine más relevantes y, por supuesto, según aquellas que se dedican en exclusiva a la franquicia. Al final del programa combinaremos estos datos para dar con una lista de las 5 mejores de cada una de ellas y las 5 mejores según el conjunto de sus resultados. En concreto, atenderemos a las opiniones recogidas por imdb.com probablemente la mayor base de datos de cine de internet y filafinity.com considerada una de las mejores en el ámbito de la recomendación de películas en cuanto a las páginas dedicadas a 007 nos basaremos en MI6 The House of James Bond cuya dirección es mi6.co.uk y se sitúa entre las webs no oficiales más visitadas universalsports.net es una de las más longevas ya que surgió en 1996 y por supuesto, no faltarán las opiniones vertidas en el foro de Archivo 037 llamado Foros 037 y ubicado en www.archivo037.com barra foros. A tener en cuenta que en el caso de MI6 y Universal Sports, nos fijaremos únicamente en la nota otorgada por los responsables de la web, porque a veces no ponen la de los fans. En el resto de páginas solo observaremos la media de los usuarios. La primera película, estrenada en 1962, fue Doctor No. En su momento fue un éxito de taquilla considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que contó con un presupuesto de tan solo un millón de dólares, pero lo que nos interesa saber ahora es la opinión de los internautas y los fans en la actualidad, 48 años después de su paso por los cines. En IMDB se le otorga una puntuación de 7,3 sobre 10 después de haber recogido más de 37.000 votos. Son muchos los que la otorgan un 10, alabando especialmente a Sean Connery y la innovación que supuso el filme en su época, por las características de su protagonista y su nivel de violencia y sexualidad. En cuanto a las opiniones negativas, son varios los que la definen como aburrida, otros indican que la franquicia y el personaje están sobrevalorados. En Filafinity, Doctor No posee una nota algo inferior, 6,9, una media obtenida a partir de unos 20.000 votos. Los comentarios más positivos alaban nuevamente a Sean Connery y también a la chica Bond, Úrsula Andres y al director Terence Young. La mayoría coincide en señalar que no es la mejor de la saga, pero que resulta imprescindible por ser la única que presenta al protagonista. En el lado contrario nos encontramos con opiniones tan drásticas que incluso critican la interpretación de Sean Connery. Otros se quejan de la simpleza de su trama y de la escasa participación del villano. En MI6 la nota otorgada por el personal de la web es bastante superior, 8,5, una cifra similar a la que dan los usuarios, un 8,6. Estos últimos valoran la perfecta combinación de los elementos que se acabaron convirtiendo en parte de la fórmula bondiana y son varios los que la puntúan con un 10. Los menos satisfechos advierten que puede decepcionar a las audiencias actuales y echan en falta algo más de intensidad y espectacularidad respecto a otras entregas. En Universal Sports, Doctor No está valorada con 005, siendo 007 la máxima puntuación. Por tanto, viene a ser como un 7,1 sobre 10 puntos. En su crítica, los responsables de la web ven a Connery un poco inseguro en su papel, pero valoran la presentación de los diferentes elementos característicos de la serie. En cuanto a los fans, valoran algo mejor a Connery, así como también la labor de Úrsula Andrés como Honey Rider, Jack Lord como Felix Leiter y Bernard Lee como M. En general, la consideran de las mejores entregas por su realismo. En Foros 007 tiene una media de 8,7 puntos sobre 10, siendo la nota más alta de las páginas que estamos observando. Los fans de esta web coinciden con lo que hemos visto. Valoran positivamente la presencia de Connery y Úrsula Andrés, así como la fidelidad respecto a la novela. Entre los puntos negativos más destacados está la falta de presupuesto y la escasa calidad de las escenas de acción. En mi opinión personal, Doctor No no está entre mis favoritas ni mucho menos. La otorgo un 5 porque la presentación de James Bond y sus cualidades está muy bien hecha, pero en términos generales la veo floja, sobre todo en términos de espectacularidad. Creo que existe demasiada diferencia respecto a Desde Rusia con Amor, la cual, aunque solo contó con un millón de dólares más de presupuesto, posee un argumento mucho más complejo y unas escenas de acción mucho más llamativas. En Doctor No prácticamente salgo con la sensación de haber visto una película policíaca más que a una de espionaje. Terminamos el apartado de Doctor No con la media de sumar las notas que hemos visto, sin contar la mía personal, es decir, la de IMDB, la de FinAffinity, la de IMEI 6, la de Universal Sports y la de Foros 007. La nota es 7,7. Obtiene así el séptimo lugar de la saga según estas páginas. Me, En 1963 se estrenó Desde Rusia con Amor. En IMDB cuenta con una nota de 7,5 tras haber recibido más de 33.000 votos. Se sitúa tan solo dos décimas por encima de Doctor No. Los usuarios más entusiastas no dudan en calificarla como la mejor de la saga, otorgándola una nota de 10. Valoran especialmente la actuación de Connery, los villanos y la complejidad de la trama. Los usuarios más críticos echan por tierra las interpretaciones e incluso la consideran aburrida por su escasez de acción y por su guión. En Filafinity la nota se sitúa en 6,7, resultado de sacar la media de más de 5.000 votos. Quienes están a favor de la cinta destacan no solo la actuación de Connery, sino también la de Pedro Armendariz en el papel de Kerin Bay y la de Daniela Bianchi como Tatiana Romanova. También son varios los que la consideran incluso como la mejor de la saga. En el lado opuesto, los usuarios menos favorables, aunque coinciden en alabar el trabajo de Connery y Armendariz, consideran que su guión y sus personajes son flojos. En algunos casos también la califican de pesada o aburrida. En MI6, los administradores de la web le dan 8 puntos, mientras que los fans suben hasta 9. Estos últimos valoran la primera aparición de Desmond Lewellil como Q, aparte de las actuaciones de Connery y Armendariz, así como destacan el realismo del filme y su fidelidad a la novela de Fleming. Entre las pocas críticas existentes, se menciona que los decorados no son tan impresionantes como los de Doctor No y consideran algo flojas las interpretaciones de algunos de los secundarios. En Universal Sports, desde Rusia con Amor recibe la puntuación 007, la más alta de la web. De hecho, es la favorita de los responsables. La crítica del webmaster y la de un fan son tan positivas que no critican ningún aspecto de la película. Todo les parece perfecto, desde la ambientación en Estambul hasta las interpretaciones, pasando por el guión o los villanos. Únicamente ponen en tela de juicio las escenas del campamento gitano porque consideran que no es un escenario acorde con la franquicia. En Foros 007 7 de los 45 usuarios que participaron en una encuesta afirman que es su película favorita, es decir, el 16%. Además, en otro apartado dedicado a análisis y críticas de cada entrega, la nota media de Desde Rusia con Amor es de 9. Entre los aspectos más valorados está nuevamente la trama, los villanos y la chica Bon. También destacan el maletín de Q o la pelea en el tren entre Bon y Grant. Entre las críticas se encuentra Rosa Klepp porque la consideran demasiado mayor para enfrentarse a Bonn y las escenas del campamento gitano. Otros echan en falta algo más de acción y algunos la llega a considerar aburrida. En mi opinión, desarrollo con Amor tampoco se encuentra de mis favoritas. La veo algo superior a Doctor No, al por ser una trama mucho más elaborada y unas escenas de acción más espectaculares, pero es demasiado realista para mi gusto. Además, no me parece de interés las escenas relacionadas con los búlgaros y el campamento gitano. Se alejan demasiado del tema principal, que es el robo de la Lector. Por estas razones, mi puntuación sería de 6. La media final de desarrollo con Amor, según las notas vistas, es de 8,24, unas seis décimas más que Doctor No. Como veremos al final del programa, se sitúa entre las mejor consideradas de la franquicia, algo que coincide con buena parte de la crítica especializada. Goldfinger fue la tercera entrega de la saga. Su estreno tuvo lugar en 1964 y al igual que sucede con Desde Rusia con Amor, está considerada por muchos como la mejor de toda la franquicia. Según los usuarios de IMDB, su nota es de 7,9%. Los que la apoyan prácticamente no la ven pegas. Valoran especialmente a los villanos, los gadgets y el aumento de la dosis de comedia. Los más críticos consideran que está sobrevalorada. No les hace gracia que Bond permanezca encerrado buena parte del filme y que fracase en varias ocasiones, como cuando se choca con el Aston Martin o cuando Leiter desactiva la bomba nuclear. Algunos también la califican de aburrida. La nota media de los usuarios de Phil Affinity es de 7, los más entusiastas apenas la encuentran fallos. Destacan especialmente el guión, pero tampoco les desagradan las interpretaciones, los villanos o la Aston Martin. En el lado contrario nos encontramos con opiniones totalmente opuestas al criticar tanto la historia como el personaje de Goldfinger, A algunos incluso la tildan de aburrida y sobrevalorada. Según el equipo de la web MI6 merece un 10. Sin embargo, las notas de los fans de esa página no comparten tanta devoción. Aunque valoran la excelente combinación de chicas, villanos y demás elementos propios de la serie, algunos consideran que su fuerza reside en momentos puntuales, pero la ven floja en conjunto. Otros critican que su estilo no es tan glamuroso como las entregas de Terence Young, así como tampoco les entusiasma el aumento excesivo de la fantasía y la acción. Eso sí, casi todos coinciden en señalar que se trata de un producto de lo más entretenido. Según Universal Sports, Goldfinger merece la calificación 006, que viene a ser 8,6 sobre 10 puntos. La consideran perfecta en prácticamente todos los aspectos, desde los villanos y las chicas, hasta el guión y la música. Solo critican su falta de credibilidad respecto a Desde Rusia con Amor, considerándola culpable de la fantasía de entregas posteriores. En cuanto a los usuarios de la web, más o menos comparten esa valoración, ya que apenas la encuentran defectos. La mayoría incluso considera que la trama es realista. Según Foros 007, siete usuarios de los 45 que participaron en la encuesta afirman que es la mejor de la saga. Se trata, por tanto, del mismo número que opinan lo mismo de desde Rusia con Amor. Su nota media, sin embargo, es superior a la de aquella, ya que alcanza los 9,7 puntos y se coloca como la favorita del foro. Como en las otras webs, valoran positivamente casi todos los apartados. Únicamente critican detalles puntuales, como que el desenlace parece más propio de Roger Moore que de Connery. Algunos ven mejor operación trueno y otros la consideran un tanto lenta en relación a entregas posteriores. Personalmente Goldfinger me decepcionó porque Gon fracasa en demasiadas ocasiones a lo largo de la película. Desde la muerte de las dos hermanas, hasta el hecho de permanecer encerrado durante buena parte del metraje, parece que estamos viendo la misión en la que c 07 cometió más errores. Es más, solo consigue la victoria gracias a Pussy, que cambió como sabemos el gas letal por uno inocuo, y Leiter, quien desactiva la bomba nuclear al final de la historia. Considero que tiene mucho mérito para su época y estableció las bases para la franquicia, pero me esperaba bastante más en términos de acción y del propio Bond. Mi nota es de 6 por estas razones. La nota media de Goldfinger, según lo anteriormente visto, sin contar mi puntuación personal, es de 8,64. Por tanto, obtiene el primer puesto del conjunto de páginas que estamos observando, por encima incluso de la también muy valorada Casino Royal. En 1965 se estrenó la cinta más taquillera de la saga, Operación Trueno. Las puntuaciones de los más de 28.000 usuarios que la han votado en IMDB dan como resultado una media total de 7 puntos. Sus mayores admiradores, los que le otorgan un 10 de nota, ven con buenos ojos prácticamente todos los apartados, incluyendo el aumento del número de gadgets, la principal pega de sus detractores. Destacan la labor de los villanos y la espectacularidad de la acción. En el bando contrario, los menos entusiastas critican sobre todo la lentitud de las escenas submarinas y la simpleza de su trama. En Filafinity, Operación Trueno posee una nota media de 6,4. Incluso los que le otorgan 9 o 10 puntos advierten del descenso de calidad respecto a las tres anteriores y critican la lentitud de las secuencias submarinas, pero ven con buenos ojos su acción y su villano, Emilio Largo, entre otros aspectos. Los detractores de la película echan en falta algo más de originalidad y son varios los que la consideran muy floja o incluso de las peores de la serie. En la web MI6, sus responsables la puntúan con un 9. Los fans que visitan la página coinciden en otorgarla esa nota, alabando la acción, la intriga y los diálogos, entre otros aspectos. Pocas son las críticas expuestas por estos usuarios, a excepción de la canción principal interpretada por Tom Jones, todo lo demás lo suelen valorar positivamente. No es de extrañar, por tanto, que esté en el top 5 de esta página. En Universal Sports, Operación Trueno recibe la misma calificación que Destarrucia con Amor, es decir, 007, la más alta posible. Sin embargo, los usuarios de la web son bastante más críticos. Nuevamente, consideran aburridas las escenas submarinas, incluyendo la batalla final, y tampoco les convence la canción de Tom Jones ni el reparto elegido. Entre los apartados valorados positivamente están los villanos y los diálogos. En Foros 007 la nota es de 7,8. De los 10 usuarios que participaron en la encuesta, 3 la otorgan un 10. Entre los aspectos mejor valorados suelen estar los villanos, la trama y las chicas Bond. Entre los apartados más criticados está de nuevo la lentitud de las escenas subacuáticas y la historia, sobre todo en su tramo final. En mi opinión personal, Operación Trueno es la mejor entrega de Sean Connery. Me encanta por su espectacularidad, incluyendo las generalmente criticadas batallas submarinas. Me llamaron mucho la atención esas escenas, sobre todo al tener en cuenta la época en que están filmadas. También me gusta la trama y los villanos, destacando a Fiona por ser la primera gran villana de la saga. Lo que no me gusta tanto es la banda sonora de John Barry, ya que resulta un tanto monótona, y el hecho de que Bond reciba un disparo, porque luego no cuadra que pueda seguir la aventura con una bala en la pierna. Mi nota es de 7. La media de operación Trueno es de 8,04, lo que la coloca en el cuarto puesto según las webs que estamos observando. La quinta entrega fue Solo se vive dos veces, estrenada en 1967. Según los usuarios de IMDB, la película merece un 6,9. Resulta curioso, sin embargo, que muchos la valoran con un 10, considerándola en algunos casos la mejor de la serie. Prácticamente ven con buenos ojos todo, desde las localizaciones y la guarida del villano hasta la predicción de Bloffel y la música, aunque admiten el elevado nivel de fantasía les resulta muy entretenida. En cuanto a los detractores, es precisamente la ausencia de realismo lo que más critican y no son pocos los que afirman que es la peor de la franquicia. Aborrecen el guión, sobre todo la parte en la que von es entrenado como ninja y cuando se casa para hacerse pasar por un pescador local. Los usuarios de Philafinity puntúan a solo se vive dos veces con un 6,4, la misma cifra que otorgaron a Operación Trueno. Los más entusiastas destacan la guarida oculta en un volcán y la acción. Pocas cosas les desagradan, una de ellas es la parte en la que Bond se hace pasar por japonés. Los usuarios más decepcionados critican la falta de originalidad y el exceso de fantasía, sin olvidar la transformación y la boda de 007. Algunos la califican de pasable por detalles puntuales, pero en general aseguran que es de las peores de la franquicia y no recomiendan su visionado. Los webmasters de MI6 la otorgan un 6, una cifra similar a la de los usuarios de la página. Estos últimos valoran la acción y la banda sonora, pero echan en falta algo más de calidad en el guión y más fidelidad respecto a la novela. A algunos tampoco les gusta la interpretación de Connery, una crítica que se repite en las otras webs. En Universal Sports, la nota de solo se vive dos veces es 7,1. Valoran la originalidad de los gadgets, los decorados y las chicas Bond, pero advierten que su trama es muy poco creíble y apenas tiene relación con lo descrito en la novela. En Foros 007, su nota también es de 7,1. Los fans de esta web la consideran entretenida y brillante en los aspectos técnicos, pero al igual que en otras páginas, critican su fantasía y la interpretación de Connery, sin olvidar la transformación de Bond en japonés. Solo se vive dos veces, a mi modo de ver, es espectacular y entretenida como pocas, por lo que ya merece cierto respeto. También posee una de las mejores bandas sonoras de la serie, incluyendo su canción principal. Me encanta especialmente la secuencia de la pequeña Nelly y la batalla final en el interior del volcán. No obstante, no es de mis favoritas porque su guión guarda unos cuantos errores, por ejemplo cuando Bond se saca de la manga un dispositivo para abrir cajas fuertes, o cuando desaparece su disfraz de pescador japonés cuando accede al volcán. Por estos y otros fallos, la puntúo con un 6. La nota media final de solo servir dos veces, como siempre sin contar mi puntuación, es de 6,7. Se coloca así en el puesto número 12 de la saga, una vez se mezclan los resultados de todas las páginas que estamos viendo. En 1969 llegó al servicio secreto de su majestad. En IMDB la película ha obtenido una nota media de 6,9. Quienes la respaldan valoran positivamente no solo el film en sí, sino también a su protagonista, George Lazenby. Consideran que el estilo de esta entrega debería haber sido el patrón a seguir por su realismo y muchos afirman que es la mejor de todas. Los usuarios más decepcionados opinan justo lo contrario, no les convence Lazenby y echan en falta algo más de espectacularidad y diversión. En Filafinity, la puntuación baja hasta los 5.5 puntos. De nuevo, los que la apoyan ven con buenos ojos a Lazenby y su humanidad. También valoran la fidelidad a la novela de Fleming y aseguran que es de las mejores entregas de la franquicia. Los detractores, sin embargo, no aprueban la labor de Lazenby ni la ausencia de los elementos característicos de la saga cinematográfica, como es la acción espectacular y los gadgets. También advierten que resulta lenta e incluso aburrida, y no son pocos los que la tildan de peor película Bond de la historia. Al servicio secreto de su majestad cuenta con un 8 según los responsables de la web MI6. Sus visitantes coinciden con este criterio, al otorgar las notas no inferiores a 9 en casi todos los casos. Entre los puntos mejor valorados está la historia y su realismo, así como la banda sonora y las interpretaciones no solo de Lazenby, sino también de Diana Rigg como Tracy y Telly Savalas como Bloffel. Una de las pocas críticas que se repiten es el ajetreado montaje de las escenas de acción. En Universal Sports posee la máxima nota 007, igual que Desde Rusia con Amor y Operación Trueno. Los fans de la página también la valoran positivamente, pero no se ocurre con Lazenby. Tal y como sucede en las demás webs, a unos les encanta su interpretación, mientras que otros critican su falta de personalidad. Es sin duda el apartado que más controversia levanta respecto a esta cinta. En Foros 007, dos de los 45 usuarios que participaron en una encuesta la consideran la mejor de la franquicia y son varios los que le otorgan un 10 en otro apartado del foro. La media resultante es de 9,1, por lo que está considerada como la segunda mejor entrega tras Golfinger. Los aspectos más valorados del servicio secreto de su majestad son las secuencias de esquí, la banda sonora, las peleas y el desenlace trágico. También se tiene en buena estima Lazenby en la mayoría de los casos. Lo que más desagrada son ciertos detalles como los disfraces de Bond o la lentitud de algunas de las escenas de y Gloria. Por mi parte, al servicio secreto de su majestad no me hizo mucha gracia. Es demasiado lenta, demasiado larga y demasiado realista para mi gusto. Hecho en falta más acción y espectacularidad. Tampoco estoy de acuerdo con el desenlace trágico ni con el hecho de que Blofeld no reconozca a Bond a pesar de no llevar ningún tipo de disfraz en la cara. Lo único bueno que veo en esta entrega son las escenas de Ski y del Bosley. Tampoco está mal la banda sonora y las interpretaciones, incluyendo la de Lazenby creo que hizo una excelente labor a la hora de dar vida a esta versión más humana de la gente. Mi nota es de 5. La media final de Al Servicio Secreto de Su Majestad es de 7,9, lo que la sitúa en el quinto lugar tras obtener la media de los resultados de todas las páginas vistas. El regreso de Connery se produjo en 1971 con la película Diamantes para la Eternidad, con la que se despidió de la saga oficial definitivamente. En IMDB tiene una nota de 6,7. Resulta curioso que son varios los que la consideran su favorita e incluso hay algunos que afirman que es la mejor de la franquicia. A estos usuarios les acantó por la interpretación de Connery, la banda sonora, las chicas Bond y el humor. En el bando contrario nos encontramos con críticas hacia el físico de Connery, los efectos especiales y los villanos. Estos usuarios la ven demasiado absurda y tonta, e incluso algunos afirman que es la peor de toda la serie. En Final Affinity ocurre algo similar. Hay algunos usuarios que la consideran de las mejores de la saga, pero la tónica general es más bien negativa, ya que su nota es de 6,3. Los más entusiastas indican que les resultó muy entretenida, aunque admiten que no alcanza los primeros puestos. Les gustaron principalmente los personajes, las localizaciones y el regreso de Connery. En cuanto a sus principales detractores, si bien aceptan la vuelta de la Escocés, muestran su descontento por los efectos especiales, el desenlace y los personajes. En MI6, los encargados de la página la otorgan tan solo un 4, siendo la única que han suspendido junto al hombre de la pistola de oro y panorama para matar. Los visitantes de la web son algo más positivos al rondar los 6 puntos. Ven con buenos ojos al reparto, la banda sonora y al hecho de resultar entretenida, pero echan en falta algo más de seriedad y una temática algo más creíble que la del satélite espacial. También critican su falta de fidelidad a la novela y en algunos casos advierten que la interpretación de Connery no está a la altura. En Universal Sports, Diamantes para la Eternidad recibe la calificación de 004 por parte de los webmasters, esto es, un 5,7 sobre 10. Los fans de la página la tienen en mejor estima. Es más, dos de ellos la consideran la mejor de la saga. Alaban los diálogos, el reparto y el humor, entre otros apartados. Los menos entusiastas la consideran de las peores entregas. Advierten que su trama es aburrida y critican a los villanos y al reparto. En Foros 007, la nota es similar, 5,8. Sus usuarios opinan que la película es entretenida, pero en términos generales la consideran muy floja. Entre los escasos apartados valorados positivamente y no siempre, se encuentran las chicas Bon, la banda sonora y el glamour. La mayor parte de las críticas se dirigen hacia la interpretación de Connery, los peculiares villanos y lo disparatado de algunas secuencias, como la persecución del buggy lunar. Para mí Diamantes para la Eternidad es la peor de Connery y una de las peores de la franquicia. Si minten algunas ideas interesantes, como los clones de Blofeld o la amenaza del satélite, pienso que están llevadas a cabo con muy poco acierto. El énfasis en el humor destroza el filme de principio a fin. Hubiera estado bastante mejor si se hubiera conservado la seriedad del servicio secreto de Su Majestad. Únicamente me convence la música y algunas escenas sueltas, como la persecución por Las Vegas, pero sin llegar a entusiasmarme porque las considero por debajo de lo que cabría esperar de un filme bon. Mi puntuación es de 4. La nota media final de Diamantes para la Eternidad es de 5,7. Se sitúa así al final de la lista, superando tan solo a Moonraker, Panorama para Matar y El Hombre de la Pistola de Oro. Roger Moore dio sus primeros pasos como James Bond en Vive y Deja Morir en el año 1973. En la web IMDB la película tiene una nota media de 6,8. Las opiniones, como suele ocurrir, son de lo más diversas, mientras que los que la puntúan más alto la consideran de las mejores de la saga o la mejor de Roger Moore, los que la tienen en baja estima opinan que es aburrida y una de las peores entregas. Entre los aspectos destacados se encuentran las escenas de acción, la canción principal, la chica Bond Solitaire y los villanos. Entre lo más criticado por aquellos a los que les decepcionó está el humor que destila, la temática del vudú y la interpretación de Roger Moore. En Filafinity la nota es aún más baja, un 6. Los más entusiastas la califican de entretenida y afirman que posee un buen número de escenas memorables como la de los cocodrilos o la persecución de lanchas. Los más decepcionados opinan justo lo contrario al verla aburrida y considerar que ciertas escenas de acción son demasiado largas. También están en contra de Roger Moore, bien por ser demasiado cómico, o bien por no alcanzar la calidad de Connery. En MI6, la nota de vive y deja morir según los responsables de la página es de 7,5. Los fans que visitan la misma otorgan puntuaciones que van desde los 6 puntos hasta los 10. Al usuario que le dio la máxima nota le encantan los villanos, la interpretación de Roger Moore y la persecución de lanchas, aunque también advierte que resulta un poco aburrida en algunos momentos. Tampoco le convence del todo la banda sonora o el personaje de Solitaire, pero en todo caso afirma que es una gran película. El resto de usuarios opinan en general que Roger Moore y el reparto hicieron un buen trabajo y aprueban la parte técnica de la cinta. En los aspectos más decepcionantes está la temática del vudú y el personaje del sheriff J.W. Piper. En Universal Sports, Vivi Deja Morir recibe una calificación de 0.04, es decir, un 5,7, la misma nota que Diamantes para la eternidad. Los fans de la web son bastante más entusiastas, alaban a los villanos, la acción, el humor y la credibilidad de la trama. También aprueban a Roger Moore y la banda sonora. Únicamente critican detalles menores como la muerte de Kananga o la ausencia de Q. Estos dos aspectos, por cierto, también suelen aparecer entre los peor considerados en las páginas web anteriormente vistas. En Foros 007 también se le otorga la misma nota que a Diamantes para la Eternidad, 5,8. Los miembros valoran el hecho de que permitió la continuidad de la serie y la consideran de las mejores de Moore porque Bond se muestra duro y machista, fuera parte de que afirman que resulta entretenida. Las críticas se dirigen nuevamente hacia la excesiva duración de ciertas secuencias y el personaje del sheriff JW Piper. Vive y deja morir es, en mi opinión, bastante floja. Si bien me gusta el estilo del Bond de Roger Moore, chivarita y elegante, detesto el aumento excesivo del humor. Escenas como la persecución de lanchas o la de la avioneta carecen de la tensión que deberían tener y son demasiado largas. Otras por el contrario están bastante bien, como la de la granja de cocodrilos o el asesinato del chofer. Tampoco me convence demasiado la temática del vudú, demasiado fantasiosa para el mundo del espionaje. Mi nota es de 6. La nota media final de Vive y Deja Morir es de 6,36. Esta puntuación la otorga el puesto número 15 del ranking de las 22 películas. En 1974 se estrenó El hombre de la pistola de oro. No tuvo mucho éxito de taquilla, algo completamente normal en cuanto veamos las opiniones de los internautas y los fans. En la web IMDB su nota es de tan solo 6,6. La más baja de todas las entregas que hemos visto hasta ahora. No obstante, resulta chocante observar que algunos usuarios la otorgan un 10. Estos opinan que es entretenida, que posee una buena trama y que las interpretaciones de Roger Moore como Bond y Christopher Lee como Scaramanga son excelentes. Únicamente le ponen pegas a Brit Eklan como Mary Goodnight, y no en todos los casos, y también advierten que la historia podría haber sido algo mejor y menos absurda. En cuanto a los usuarios más defraudados, nos encontramos con críticas a Brit Eklund, la canción principal y la trama, entre otros apartados. Varios afirman que es la peor de la saga y solo ven con buenos ojos algunos detalles como el salto con el coche de 360 grados o la interpretación de Christopher Lee. En Film Affinity, el hombre de la pistola de oro posee una nota de 6,1. Sus más fieles seguidores valoran sobre todo la trama del agitador Solex y el enfrentamiento de Bond contra Escaramanga, así como la acción y el humor. Lo que menos les convence es la canción principal y la comicidad de algunas secuencias. Los menos entusiastas, aunque ven a Roger Moore mejor que en Vive y Deja Morir, les desagrada el ritmo de la película, el humor excesivo y la repetición de algunas escenas de la entrega anterior como la persecución de lanchas o la presencia de JW Piper. En la web MI6, sus responsables otorgan al filme una nota de 3,5, siendo la más baja de toda la serie. Los fans de la web tampoco le dan notas muy altas, siendo la máxima un 7. Lo que más les gusta son las interpretaciones, principalmente las de Christopher Lee y Roger Moore. Lo que más les decepciona es el humor y la escasez de acción. En Universal Sports, los webmasters otorgan un 003 al hombre de la pistola de oro, es decir, una nota de 4,3 sobre 10. Es por tanto, una de las pocas que suspenden. Otras son, por ejemplo, Muere Otro Día o Moonraker. De los fans de la página que dejaron sus críticas, dos de ellos la consideran la peor de la serie, mientras que un tercero cree que es la mejor de Roger Moore. Los que están en su contra opinan que los personajes son de risa y que el film en sí parece más una parodia que otra cosa. El usuario que está a favor afirma que Roger Moore hace un gran trabajo a la altura de Connery y alaba la música y la trama. En Foros 007 la nota es similar a las que hemos visto, un 5. Critican a Nick knack, Mary Goodnight y el sheriff JW Piper, así como la canción principal y muchos detalles como el sonido chistoso durante el salto del coche de 360 grados o que Bon engaña a un niño en el canal. Entre las pocas cosas que se salvan de la quema, está Christopher Lee como Scaramanga y Mouth Adams como la señora Anders. También valoran el trabajo de Roger Moore. Mi opinión personal es similar a la de la mayoría. El Hombre de la Pistola de Oro es todo un fracaso. No obstante, mi nota es de 5 porque al menos me resulta entretenida y posee algunas ideas muy buenas, como que nadie conozca la apariencia de Scaramanga o el duelo final en el laberinto de su guarida. Por el contrario, tanto la canción principal como la banda sonora son decepcionantes, al igual que la reaparición del Sheriff Hot Piper o la presencia de Mary Goodnight. La nota media final de El Hombre de la Pistola de Oro es de 5,1. Queda así como la peor junto a Moonraker, a la que solo supera por dos décimas. En 1977 se estrenó La espía que me amó, como vamos a comprobar es una de las entregas más valoradas, mismamente en IMDB le otorgan una nota de 7,1. Muchos son los que la dan 10 puntos afirmando que posee el equilibrio perfecto entre acción y humor. Cabe destacar su agrado por la trama, la canción principal y las acrobacias. Las mayores críticas tienen que ver con el villano Karl Stromberg por su interpretación y el guión por ser un tanto fantasioso. Los usuarios más decepcionados mencionan calificativos como basura o ridícula. Se quejan sobre todo del exceso de humor a lo largo de la cinta y únicamente les gustó la presencia de Tiburón y la canción principal. En Film Affinity la valoración es algo inferior, 6,1. Quienes defienden la película elogian principalmente el diseño de producción, la música, la acción y el esbirro tiburón. Lo que no les convence tanto son las interpretaciones de Kurt Hurkens, como Carles Kronberg y la de Barbara Batch como Anya Masova. Quienes están en contra de la película aprueban la canción principal y el personaje de tiburón, pero echan por tierra casi todo lo demás. Incluso consideran que la acción y la trama carecen de interés o son directamente aburridas. Para los responsables de mi 6 La espía que me amó ocupa el segundo puesto de la franquicia, dado que la otorgan una nota de 9,5. Los fans que visitan esta página también la tienen en alta estima, en términos generales, con notas que rondan los 8 puntos. Un usuario incluso la otorga un 10. Los apartados más destacados son la canción principal, la acción y los personajes, aunque algunos como Stromberg, Tiburón y Annie Masova también reciben algunas críticas. A Stromberg se le acusa de ser aburrido o poco relevante en la historia. A Tiburón se le echa en cara el hecho de fomentar el humor en algunos momentos, cuando debería haber sido un asesino a sueldo totalmente serio y amenazador. A Annie se le critica por su pobre interpretación. Otras decepciones tienen que ver con la fantasía y la comicidad de la película, pero no en todos los casos. En Universal Sports el filme recibe una calificación de 005, o lo que es lo mismo, 7,1 sobre 10. Los visitantes de esta web tienen una opinión más elevada de la cinta, con puntuaciones sobresalientes en todos los casos. Muchos la consideran incluso la mejor de toda la saga, destacando la interpretación de Roger Moore, el personaje de Anya, al ser la primera chica autosuficiente, y una vez más el esbirro tiburón. Los análisis son tan positivos que cuesta encontrar críticas, una de las pocas que mencionan es el hecho de que la trama es poco original, al parecerse en buena medida a la vista en Solo se vive dos veces. Una crítica por cierto, muy repetida en el resto de webs entre los usuarios que se sitúan en contra de esta entrega. Los miembros de Foros 007 otorgan a la espía que mamó una puntuación de 8,9, un total de 3 de los 45 que participaron en una encuesta la consideran la mejor de la saga. En general, los miembros de este sitio valoran positivamente la interpretación de Roger Moore, al que consideran asentado en el papel, así como la acción y el esbirro tiburón, entre otros muchos aspectos. Solo critican la actuación de Barbara Batch como Anya, y no en todos los casos. En mi opinión personal, La espía que me amó es una de las mejores entregas de la franquicia. Creo que cumple todos los requisitos de una buena película de Bond, desde la acción y los villanos, hasta las chicas y las localizaciones. Incluso me gusta la banda sonora, criticada en ocasiones por su estilo setentero. La única pega que la veo es su dosis de humor. Si bien no es tan elevada como en otras entregas de Roger Moore, creo que hubiera quedado mejor si se hubiera prescindido de esa comicidad, sobre todo en lo concerniente al personaje de Tiburón. Así pues, mi nota no podría ser otra que de 8,5. Según lo que hemos visto, la nota media final de las pie que mamó es de 7,74. Esta puntuación la coloca en el sexto puesto, a tan solo dos décimas de pertenecer al top 5 por la presencia de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Tras el éxito de Star Wars, Bond tenía que viajar al espacio y así lo hizo en Moonraker, cuyo estreno tuvo lugar en 1979. Aunque fue la más taquillera hasta la fecha, no superó a Operación Trueno el número de entradas, y fue una de las más criticadas, como vamos a ver. Por ejemplo, en IMDb recibe un 6,1, una nota que la sitúa en el puesto número 20 de la saga. Pero como se suele decir, para gustos están los colores, y por eso nos encontramos con bastantes usuarios que le otorgan un 10. Justifican su valoración indicando que es muy entretenida, que la batalla en el espacio no difiere tanto de otras anteriores, y que la acción y el humor son todo un acierto. En el bando contrario, sus detractores la califican de ridícula y patética y aseguran que es la peor de la serie principalmente por su elevada dosis de humor. Entre las escenas más criticadas está la de la persecución de la góndola y el enamoramiento de tiburón. Algo similar sucede en Filaffinity, puesto que la nota es de tan solo 5,7, lo que le otorga el puesto número 16. No obstante, también en esta web nos encontramos con devotos que no dudan en calificarla con un 10, de nuevo son partidarios de su elevada dosis de acción y humor. Estos usuarios tan entusiastas ni siquiera les desagrada que Bond viaje al espacio o que Tiburón se enamore. Sin embargo, si atendemos a los internautas más decepcionados, veremos que se repiten las críticas. Afirman que la historia es muy floja, que muchas escenas son ridículas y en general la ven más próxima a la parodia cómica que a una película de Bond al uso. En la web de Mi6, sus responsables otorgan un 3 a Moonraker, mientras que los fans de la página alcanzan el 6,5. Quienes defienden la película inciden también en el hecho de que es muy entretenida y que tiene mucha acción. Quienes están en contra únicamente valoran la banda sonora y ciertas escenas de acción, sobre todo las localizadas en la primera media hora de metraje. Resulta curioso que en ambos bandos hay críticas hacia las escenas ubicadas en el espacio exterior por no encajar con la esencia del personaje. Eso sí, se alaba la labor de los técnicos en efectos especiales. En Universal Sports se le sitúa a la altura del hombre de la pistola de oro, con una calificación de 003, es decir, 4,3 sobre 10. Los fans de esta página no opinan lo mismo. Tres de los cuatro que han dejado su reseña afirman que les encanta y la puntúan con sobresaliente. Prácticamente aprueban todos los apartados, tanto los gadgets y el humor, como los personajes y las secuencias del espacio. La única pega que la ven es su elevado nivel de fantasía, pero tampoco les desagrada del todo. El usuario detractor de la cinta tiene una opinión radicalmente opuesta, la considera la peor de la serie por su aproximación a la ciencia ficción y solo salva de la quema a la escena del paracaidismo con que da comienzo la película. En Foros 007, 7, un recibe una puntuación de 5,4, una nota que solo supera a El hombre de la pistola de oro entre las entregas que hemos visto en lo que va de programa. Sus defensores indican una vez más que es muy entretenida y que la acción está a la altura de la franquicia, al igual que la banda sonora y las localizaciones. Critican eso sí, secuencias ya mencionadas como el enamoramiento de Tiburón o aquella otra en la que Bon descubre el arsenal de Gachet de Holly en la habitación del hotel. También muestran algo de rechazo hacia el humor exagerado y la elevada dosis de fantasía, pero en general son partidarios de este estilo. En cuanto a los detractores de la cinta, si bien aprueban el diseño de producción y la parte técnica, echan por tierra casi todo lo demás, advirtiendo que es una de las peores entregas. Por mi parte, Moonraker fue la única cinta que me decepcionó en su primer visionado cuando la adquirí en VHS en el año 2000. La razón principal estaba en el hecho de que Bond viajara al espacio. No me encajaba, para nada, ese estilo de ciencia ficción con el personaje. Tampoco me hizo gracia que hubiera escenas cómicas cada 2x3. Eso sí, las escenas de acción más serias me encantaron tanto como las de cualquier otra entrega, al igual que la chica Bond, el villano y la banda sonora. Por estos puntos positivos, mi nota es de 6. La nota media final de Moonraker es de 4,9, de modo que es la peor considerada de las 22 según las webs que estamos mirando. Se sitúa a dos décimas de alcanzar a El Hombre de la Pistola de Oro. En 1981 se estrenó solo para sus ojos, la cinta con la que Vaughn bon volvió a poner los pies sobre el suelo. Fue esta razón por la que obtuvo mejores críticas, como vamos a ver a continuación. En IMDB obtiene una nota media de 6,8 entre los más de 24.000 usuarios que la votaron. Sus opiniones abarcan desde el 1 hasta el 10, tal y como ocurre con todas las entregas. Sus más fervientes admiradores la consideran la mejor de Roger Moore principalmente por la interpretación del protagonista, las localizaciones y el realismo de su guión solo critican, y no siempre, el estilo ochentero de la banda sonora. En el lado contrario, sus mayores detractores la califican de decepcionante e incluso de aburrida. Aseguran que Roger Moore era demasiado viejo para el papel, que el trabajo de Carol Bouquet deja mucho que desear como Melina y que la representación de España es fallida, entre otros apartados. En Phil la nota es de 6. Hay usuarios que la consideran la mejor de Roger Moore e incluso alguna afirma que es la mejor de la saga. A estos entusiastas de solo para sus ojos les encanta sobre todo por la acción, la interpretación de Roger Moore y el hecho de que Bond sortea los obstáculos sin gadgets. La única crítica que hacen tiene que ver con la duración, ya que la consideran excesiva. En cuanto a los usuarios más decepcionados, si bien aprueban de buen grado la apuesta de la película por volver al realismo, se quejan sobre todo de la música y del guión, al que consideran lento, poco interesante y pobre. En algunos casos echan en falta un mayor desarrollo de los villanos. En otras, se quejan de que se les ridiculiza en algunas escenas. Tampoco ven que la historia esté muy pulida, indicando que todo parece diseñado para hilvanar una secuencia de acción tras otra. En m 6 la opinión de los responsables de la página coincide con la de los fans, al otorgar a la película un 6,5 y un 7, respectivamente. Los usuarios alaban sobre todo la seriedad de Bond, los personajes, a excepción de la patinadora Bibi, y las localizaciones. Una de las pocas cosas que critican es el teaser inicial con que da comienzo la cinta, lo que consideran flojo. En algunos casos tampoco les convence la canción principal y la banda sonora, a la que tildan de inapropiadas para la franquicia. En Universal Sports, la calificación de solo para sus ojos es de 0.06, es decir, 8.6 sobre 10. La sitúan por tanto a la altura de Goldfinger, pero sin alcanzar a Operación Trueno o Desarrusa con Amor. Los fans de esta página también la tienen en alta estima, valorando especialmente las secuencias de acción, sin descartar el teaser inicial en el que Bon se enfrenta a Bloffel. También les encanta la canción principal y el personaje de Columbo. Como puntos negativos, se menciona la escena en la que Bon lucha contra jugadores de hockey, una secuencia, por cierto, muy criticada también en las otras webs que estamos viendo. Pasamos ahora a Foros 007. Uno de sus miembros la considera la mejor de la saga. La nota media de la película asciende a los 8,2 puntos. Los comentarios no podían ser más halagadores. Están muy de acuerdo con el tono serio y formal del guión, así como disfrutan de las escenas de riesgo, aunque estiman que son un poco largas. Otras críticas tienen que ver con la persecución por España, tanto por los vehículos que participan en ella como por la errónea representación de Madrid. Tampoco suele convencer la música de Bill Conti. Terminamos con mi opinión personal, creo que solo para sus ojos es una magnífica entrega. La acción es espectacular, la trama engaña al espectador en cuanto a quién es el villano y la música supone un soplo de aire fresco y es muy enérgica. Es una película a la que veo muy pocos defectos. Solo criticaría la persecución por España, la cual debería haber sido algo más seria. No me importa que Bond se vea obligado a conducir un coche utilitario, pero se podía haber justificado de otra forma en vez de que explotara el Lotus por su sistema antirrobo. El desenlace tampoco me convence demasiado podía haber sido algo más espectacular. Por ejemplo, podría haber habido un enfrentamiento entre los guardias de Gogol y Bond por la obtención del ataque. Mi nota para esta película es de 8. La nota media final de Solo para sus ojos es de 7,22. Así pues, se coloca en el puesto número 11, justo en mitad de la tabla. En 1983 se estrenó la decimotercera entrega de la serie, Octopussy. El hecho de que fuera la número 13 no influyó para que cosechara una buena taquilla. Sin embargo, los críticos no la vieron con buenos ojos y el público, como vamos a ver, se muestra dividido. En IMDB posee una nota de 6,5. Entre los más de 20.000 votantes nos encontramos con varios que le otorgan 10 puntos e incluso algunos afirman que es la mejor de la franquicia. Estos usuarios alaban prácticamente todos los apartados, solo se quejan en ocasiones de la elevada edad de Roger Moore y del humor exagerado de algunas escenas como la de la cacería. En cuanto a los detractores del filme, si bien les gusta la historia en algunos casos, critican no solo la edad del protagonista, sino también la de las chicas Bond, así como califican la película de aburrida y caricaturesca. A muchos tampoco les gustaron algunos de los personajes como el general Gogol, por la pobre interpretación de Stephen Perkoff o Govinda, a quien ven muy inferior a Objob. En affinity recibe la misma nota que solo para sus ojos y vive y deja morir, un 6. Los usuarios más entusiastas, aunque advierten acerca de la elevada edad de Roger Moore y cierta dosis de humor estúpido, les encanta Octopussy por su acción, sus chicas y sus localizaciones. Una de las secuencias que levantan más controversia, no solo en Film Affinity, sino en todas las webs en general, es aquella en la que Bon debe disfrazarse de payaso para acceder al circo. Unos la ven ridícula o poco apropiada para el personaje, mientras que otros no la ven mal porque está justificado y transmite tensión. Pasando ahora a los usuarios más decepcionados, critican la edad de Moore y el humor, así como el guión por su lento ritmo narrativo y escasa originalidad. Solo salvan de la quema a Mouth Adams en su papel de Octopussy, en MI6, la cinta obtiene una nota de 7 puntos. Los fans de esta página son algo más generosos al otorgarla un 8. Más o menos aprueban todos los apartados, destacando las chicas, las localizaciones y la acción. Algunas críticas se dirigen hacia las interpretaciones de los villanos y la banda sonora, pero la queja más repetida es, sin duda, el humor excesivo de algunas secuencias, como la del grito de Tarzán durante la cacería. Los responsables de Universal Sports puntúan acto Pussy con un 5,7. Como puntos positivos señalan a los villanos la labor de Mouth Adams como Octopussy y la acción, destacando el teaser inicial. Los puntos peor considerados son la idea de Roger Moore y el humor. En concreto critican la escena de la persecución por las calles de la India y por supuesto el grito de Tarzán durante la cacería. Dos de los miembros de Foros 007 opinan que Octopussy es la mejor entrega de la saga. La nota de la película en esta web es bastante menos entusiasta, 7,2. Entre los apartados mejor considerados está la acción, las localizaciones y la música. Lo que más les desagradó fue, una vez más, el humor. Mencionan escenas como la de la cacería o el asalto al palacio de Kamal al final de la película. Eso sí, en general aprueban el empleo del disfraz de payaso para acceder al circo por haberse tomado con seriedad. Octopussy es, en mi opinión personal, una de las mejores entregas de la serie. Siempre la he colocado en tercer puesto tras GoldenEye y Alta Tensión por sus impresionantes escenas de acción y su original trama. Me encanta que el ejército ruso se alíe con un contrabandista de joyas con motivo de provocar la tercera guerra mundial a través del circo. Todos los elementos bondianos rinden a gran nivel incluyendo los villanos, las chicas, los gadgets y la música. Lo que menos me gusta es el humor en algunas ocasiones, sobre todo durante la cacería, aunque me encanta el hecho de que Bond sea perseguido por hordas de enemigos a través de la selva. Mi nota no podría ser otra que de 9. La nota final de Octopussy, tras obtener la media de las páginas vistas, es de 6,48. Ocupa el puesto número 14 de las 22 entregas. La última película de Roger Moore llegó en 1985 bajo el título Panorama para matar. En IMDB esta entrega recibe la puntuación de 6,1. Se sitúa por tanto como la peor junto a Moonraker y muere otro día según los más de 24.000 usuarios que la votaron. No obstante, son varios que la otorgan los 10 puntos. Les encanta por el millano Max Thorin, la acción y la música, tanto la canción de Duran Duran como la banda sonora de John Barry. Únicamente se quejan, y no siempre, de la interpretación de Tania Roberts como Stacy. En el bando contrario, los usuarios más desraudados la consideran tan floja que hubieran preferido que Roger Moore se hubiera retirado en Octopussy. Critican casi todos los apartados, desde las chicas Bond y la trama, hasta los villanos y la edad de Roger Moore. Muchos aseguran que Stacy es la peor chica Bond de la serie. Únicamente aprueban la música. En Final Affinity la cinta recibe una nota similar, 5,8, y unas críticas parecidas. Tanto los devotos como los decepcionados se quejan de la excesiva edad del protagonista que rondaba ya los 57 años. Según los defensores de la película, opinan que es una muy decente despedida de Moore con grandes secuencias de acción y buenos villanos. Los que no están de acuerdo creen que la trama es poco original y que la acción suena allá vista o es menos espectacular que en otras ocasiones. También les desagrada la labor de Tania Roberts como Stacy. En MI6, Panorama para matar cuenta con una puntuación de 4,5 según sus responsables, mientras que los fans de la página la ven algo mejor al otorgarle un 6,5. Estos últimos la defienden por la interpretación de Roger Moore, aunque también le ven demasiado viejo para el papel, y por la de Christopher Walken como el villano Max Thorin. También ven con buenos ojos la música y la acción. En cuanto a las críticas, muchas vuelven a dirigirse hacia el personaje de Stacy por la mala interpretación de Tania Roberts y hacia el guión por la poca originalidad de la trama y porque no está bien llevada. En Universal Sports la calificación de la película es de 003, es decir, 4,3, la misma que otorgaban al hombre del pistola de oro, Muere otro día, o Moonraker, entre otras. Sin embargo, tres de los cuatro fans que han dejado su reseña en la web opinan que es de las mejores o incluso la mejor entrega de la serie. Les encanta el villano Max Doring, su compinche Mayday, la música y las localizaciones. Únicamente se quejan de Stacy, tal y como ocurre en las demás webs. El usuario que está en contra de Panorama para matar, asegura que es la peor de la serie porque tiene el peor villano y la peor chica Bon. Sí aprueba el papel de Mayday y la acción, y destaca una escena en particular, aquella en la que Bon acude a un spa con una espía rusa. Afirma que es la mejor escena de amor de toda la saga. En Foros 007 sus miembros le otorgan una nota media de 6, los comentarios son de lo más opuestos, lo mismo les encanta que la aborrecen. En términos generales defienden la interpretación de Moore, aunque tengan más edad de la debida. También aprueban los villanos y la música. En cuanto a la acción, es el apartado que genera más controversia, mientras que unos valoran la persecución en coche por París, otros odian la secuencia del Ayuntamiento de San Francisco. En mi opinión personal, Panora para matar es floja, pero tampoco la considero un completo desastre. Me gusta la acción, aunque podría ser algo más seria, sobre todo la persecución del camión de bomberos. La canción principal es soberbia, pero la banda sonora es un tanto repetitiva. Los villanos están geniales y la trama no la veo del todo mal. Lo que más criticaría sería la parte que se desarrolla en el palacio de Thorin, ya que se aleja demasiado del plan del villano. En fin, es una película que tiene puntos positivos y negativos a partes iguales. Mi nota es de 6. La nota final de Panorama para matar es de 5,34, por lo que se sitúa al final de la lista, superando únicamente al hombre de la pistola de oro y Moonraker. Timothy Dalton se convirtió en James Bond en 1987 con la película Alta tensión. En IMDb recibe una puntuación de 6,7. Sus más fervientes admiradores consideran que se infravalora tanto la película como el actor y son varios los que aseguran que es la mejor o de las mejores entregas. Entre los puntos más destacados por estos usuarios está la trama, la interpretación de Dalton y la música. Lo que peor ven son los villanos, por ser algo menos imponentes de lo que viene a ser lo habitual en la saga. En cuanto a los usuarios menos convencidos, sucede todo lo contrario les disgusta casi la totalidad de los apartados, a excepción de la banda sonora, la interpretación de Dalton y la fotografía, pero no en todos los casos. Los aspectos más criticados tienen que ver con la chica Bon, los villanos y la trama. Unos consideran que la historia es demasiado enrevesada, otros afirman que es poco original. Pasando ahora a Fil Affinity, la nota de alta tensión es de 5,5. Los usuarios más entusiastas aseguran que es de las mejores entregas y de nuevo opinan que se infravalora tanto el filme como la labor de Dalton. Valoran especialmente el regreso a la seriedad y al estilo original de Ian Fleming. Entre las pocas críticas se encuentran la canción principal de Aja, los villanos y las localizaciones, al estimar que se sitúan por debajo de la media acostumbrada. Observando los comentarios de los usuarios más defraudados, ven con muy buenos ojos la interpretación de Dalton, aunque no en todos los casos. Las críticas se centran principalmente en la chica Bon, los villanos y el desenlace en Afganistán. Este último le califican de aburrido o pobre. En cuanto a los responsables de la web MI6, otorgan a la cinta una nota de 7,5, mientras que sus usuarios suben hasta los 9,5 puntos y medio. Estos aprueban la labor de Dalton y del reparto en general, incluyendo a Mariah Andabó como cara. También les gusta la trama y la música, a excepción de los temas románticos del grupo The Pretenders. Donde coinciden muchos es a la hora de criticar a los villanos por no resultar lo suficientemente malvados, y a la nueva Molly Penny por ser demasiado cómica. También hay alguna que otra crítica hacia las localizaciones por carecer del exotismo habitual. Pasando ahora a Universal Sports, nos encontramos con que califican alta tensión con la cifra 006, equivalente a 8,6 sobre 10 puntos. La equiparan por tanto a Golfinger y solo para sus ojos. Los fans que visitan esta web la otorgan notas similares e incluso dieces. Les encanta el tono serio de la cinta, así como el realismo de la trama y su fidelidad al estilo de Fleming. También le satisface la música, la interpretación de Dalton, la acción y en algunos casos incluso aprueban a la chica Bon y los villanos, dos de los aspectos más criticados en el resto de páginas. Pocas quejas nos encontramos aquí, a excepción de la chica Bon en algunos casos. En Foros 007 el film es considerado el mejor de la serie por un usuario y recibe una nota de 8,4, lo que la sitúa en el octavo lugar de esta web. Los aspectos más destacados son la seriedad y la vuelta a los orígenes del personaje. La interpretación de Dalton es quizá el apartado que más controversia levanta. Mientras unos le alaban, otros la aborrecen. Por lo demás, tienen a la película en alta estima y las críticas son escasas en términos generales. Las quejas se dirigen nuevamente hacia la chica Bond, la señorita Moni Penny y algunos detalles como el descenso por la nieve sobre la carcasa del chelo o la poca credibilidad del teaser inicial. Para mí, Alta Tensión es la mejor entrega de la saga tras GoldenEye me encanta por su tono serio, aunque me hubiera gustado que Dalton hubiera tenido alguna frase graciosa más, porque al contrario que lo que la gente opina, creo que se le dan bien. Tampoco hubiera estado de más que su interpretación hubiera sido algo más carismática, pero en general creo que lo hace bastante bien. La acción es espectacular a más no poder, y la banda sonora es de las mejores, incluyendo la canción principal. Tampoco me desagradan la chica Bono y los villanos, fieles al estilo realista del filme. La trama es sublime al mostrar a Koskov engañando a Bonnie al m 6 al igual que los gaches, destacando el llavero. Mi nota es de un 9,5. Alta Tensión ocupa el noveno lugar de las páginas que estamos teniendo en cuenta con una nota media final de 7,34. Se sitúa así entre El Mundo Nuque Suficiente y GoldenEye. En 1969 se estrenó la segunda y última entrega de Timothy Dalton, licencia para matar. En IMDB los más de 25.000 usuarios que la votaron la otorgan una nota de 6,5, tan solo dos décimas menos que alta tensión. Los más devotos aseguran que está infravalorada y que el hecho de que no obtuviera una buena taquilla no quiere decir que sea una mala entrega. Destacan sobre todo al villano Frank Sánchez y a la chica Pam Boubois, aunque esta última también recibe críticas. También señalan la interpretación de Dalton y el guión. Este último les encanta por su seriedad y por resultar más profundo y psicológico. Pocas son las críticas entre este colectivo. En el otro bando, los usuarios más decepcionados critican el guión y las interpretaciones en general, así como echan en falta el carisma y el sentido del humor de Bond. En Final Affinity la película recibe la puntuación más baja de toda la serie, 5,3%. Entre aquellos que la defienden encontramos elogios hacia Dalton, la acción y el villano Frank Sánchez y críticas hacia la excesiva seriedad de Bond y el elevado nivel de violencia. Quienes están en contra de esta cinta aprueban a la chica Pambubois, la acción y la originalidad de la trama, pero curiosamente hay críticas hacia Frank Sánchez, uno de los villanos mejor valorados en otras páginas, y hacia la simpleza del guión. En MI6, Licencia para matar obtiene un 6 por parte de los webmasters. Los fans de esta página valoran la fidelidad hacia las novelas de Fleming, las interpretaciones, incluyendo la de Dalton, aunque no en todos los casos, y la acción. Entre los puntos negativos se encuentra la banda sonora, la chica Pam Boubois y el desenlace. A este último lo consideran demasiado breve y feliz. Felix Leiter está contento a pesar de su mutilación. El MI6 perdona a Bond sin explicaciones y además se queda con Pan sin haber llegado a compartir muchos minutos en pantalla. En Universal Sports, la película recibe la calificación de 0.05, es decir, 7.1. Algunos de los fans de la página son bastante críticos al considerar que es demasiado oscura y diferente de lo que cabría esperar de una película Bond. Tampoco les hace mucha gracia la trama, la música y la violencia. Hay otros usuarios, sin embargo, que la consideran la mejor entrega de los 80 por su villano, la chica Pambuwa, la personalidad de Bond y la acción. En Foros 0.07, la nota de licencia para matar es de 8.1. Varios le otorgan un 10, asegurando que es la mejor de la saga por la temática de la venganza personal de Bon. Entre los puntos destacados suelen estar las chicas Bon, la historia, la interpretación de Dalton y los villanos. Por el contrario, les defraudó la escena del bar por su comicidad, una secuencia también criticada por otros usuarios en otras páginas. Otras quejas tienen que ver con la otra chica Bond, Lupe, además de los ninjas y el peinado de Dalton. Una de las secuencias que más controversia levanta, tal y como ocurría también en otras webs, es el desenlace. Mientras que a unos les gusta porque Bond se queda con pan, a otros no les convence por considerarla fuera de tono. En mi opinión, Licencia para Matar es una estupenda entrega, me encanta su acción, sobre todo aquella secuencia en la que Bond destroza un pequeño submarino lleno de droga y huye en el avión. También apruebo a las chicas Bond, los villanos, las localizaciones y la música. Lo que menos me convence es el hecho de que Bond vaya por su cuenta sin la aprobación del MI6. Creo que se podría haber conseguido un resultado similar prescindiendo de esto, ya que luego no es perseguido por la policía o el MI6, y luego además le ayuda a Q sobre el terreno, así que es prácticamente como una misión normal. El problema es que el único objetivo de Bon es matar a Sánchez, pero al final acaba destruyendo su organización entera, algo innecesario porque lo único que quería era satisfacer sus ansias de venganza. Por esta temática del guión, así como por la personalidad de Bon, que es demasiado cruenta y carente de humor, mi nota es de 7. La nota media final de licencia para matar es de 6,6, lo que la coloca en el puesto número 13 entre Octopussy y solo se vive dos veces. Pierce Brosnan se convirtió en James Bond en 1995 en el filme Goldeneye. En IMDB la película está muy bien considerada, ya que sus usuarios la otorgan una nota media de 7,1, lo que la sitúa en el quinto puesto compartido con las espía que mamó. Aquellos que la defienden creen que es de las mejores entregas por su originalidad, su acción, los villanos y la interpretación de Brosnan. También valoran los diálogos que humanizan a Bond, como la conversación con Natalia en la playa. Solo critican las respuestas graciosas y en algún caso la simpleza del guión. Quienes están en contra de la película valoran los diálogos y algunas secuencias en concreto, como el salto de la presa o la conversación entre Bond y M., pero en general se sienten defraudados por casi todo lo demás, desde la interpretación de Brosnan y la acción exagerada, hasta la trama y el alejamiento de las novelas de Fleming. En Final Affinity, GoldenEye obtiene una puntuación bastante inferior, 5,8. No obstante, también nos encontramos a usuarios que la consideran de las mejores de la serie. Estos entusiastas de la película valoran especialmente la interpretación de Brosnan, estimando que es superior a Sean Connery en algunos casos. También les encanta la canción principal, el guión, los villanos y la acción. Solo critican, y no en todos los casos, que puede hacerse un poco pesada por su lento ritmo narrativo. En el bando contrario, los detractores del filme critican el guión por su falta de verosimilitud y sus pobres ideas. Tampoco les convence la ambientación ni las interpretaciones. La canción principal y los efectos especiales son de las pocas cosas que suelen aprobar. En MI6 la nota de sus responsables es de 9 sobre 10. En cuanto a los fans de esta página, sus puntuaciones van desde el 6,5 hasta el 9,5, dando lugar a una nota final de 8,3. Estos usuarios alaban la dirección, así como las interpretaciones y las escenas de riesgo, entre otros aspectos. Entre las críticas se menciona la banda sonora de Eric Serra y en algunos casos el guión, por no resultar apropiado para Brosnan, debería haber sido, piensan, más apropiado para Dalton, o por ser poco original. Tampoco les convence el villano por ser demasiado parecido a los anteriores, pero suelen valorar positivamente tanto a Natalia como a Senia, las chicas Bond de esta entrega. En Universal Sports, GoldenEye obtiene la calificación de 005, o lo que es lo mismo, una nota de 7,1. Hay críticas hacia la persecución en tanque y la pelea final entre Bond y Senia, y algunos echan en falta una mayor elaboración en la trama y los personajes en vez de enfocar todos los esfuerzos hacia las escenas espectaculares. Los elogios se dirigen hacia las chicas Bond y la acción, destacando el enfrentamiento entre 007 y 006, pero criticando el salto en moto del teaser inicial. Esta secuencia se encuentra entre las más rechazadas, tanto por aquellos que defienden la película como por aquellos que no la prueban. En Foros 007, GoldenEye está considerada la mejor de la saga por 4 de los 45 usuarios que participaron en la encuesta, es decir, un 9% frente al 27% de Casino Royal o el 16% de Goldfinger y Rusia con Amor. La nota es de 8,6. Lo más valorado es la interpretación de Brosna junto al guión, destacando el duelo entre 007 y 006. También aprueban el reparto, los villanos, la acción y la canción principal de Tina Turner. En cuanto a las críticas, también se menciona el guión, sobre todo por su acción exagerada y por el defecto de que el villano Alec tenía que haber tenido 50 años para que encajara con su historia, un defecto al que también se hace alusión en otras webs. Otros aspectos que decepcionaron a algunos usuarios son la banda sonora y algunos de los personajes como Boris o Jack Waite, así como la interpretación de Brosnan, que tendría que haber sido algo más dura. Para mí, GoldenEye es la mejor cinta de la serie. Creo que tiene todos los elementos bondianos en el grado justo. La acción es impresionante como pocas, con un teaser inicial insuperable. Mucha gente lo critica por ser muy poco creíble, pero a mí personalmente me entusiasma y creo que así se mantiene uno de los sellos de la franquicia que es la espectacularidad. Me encanta el hecho de que el villano haya sido agente del M6 y amigo de Bond, y las chicas Bond son de lo mejorcito porque participan en la acción. Es una película a la que veo muy pocos defectos. Quizá la banda sonora es el único punto negativo. Así pues, mi nota es de 10. GoldenEye se planta en el octavo lugar del ranking con una nota media final de 7,52. En 1997, cuando se celebraba el 35 aniversario de la franquicia, se estrenó el Mañana Nunca Muere. En IMDB se le otorga una nota media de 6,4. A los devotos del filme les encantan los diálogos, la acción y el villano Elliot Carver, sin olvidar la banda sonora de David Arnold. Algunos afirman que es la mejor o de las mejores de la serie. Hay críticas hacia Wailin en este colectivo, pero en general suele convencer porque participa en las secuencias de riesgo. En algunos casos también se quejan del exceso de acción en el último tercio. En cuanto a los detractores de la cinta, aunque les gusta, por ejemplo, el teaser inicial o las interpretaciones de Brosnan y Michelle Yeoh como Wailin, critican la trama y el exceso de fantasía en la acción. Tampoco les convence el villano, al que califican de débil, y la dirección de Roger Spottishwood, descrita como fallida especialmente en las secuencias de riesgo. Algunos aseguran que es la peor de la franquicia porque lo único que ven con buenos ojos es la banda sonora y los títulos de crédito. En Final Affinity la puntuación es de 5,5. ,5. Como ocurre con casi todas las entregas, aparecen opiniones de lo más variadas. Mientras que unos la consideran de las mejores de la serie, otros estiman que es totalmente prescindible. Los usuarios más entusiastas valoran especialmente la actuación de Brosnan, la trama y la acción. Lo único que no les convence es el villano Elliot Carver y la cantidad excesiva de acción, aunque no en todos los casos. Los usuarios más decepcionados, aunque aprueban las chicas Bond y consideran que la cinta es entretenida, echan por tierra la acción tanto por cantidad como por calidad, así como se quejan del villano Elliot Carver y de la trama. Un 6 es la puntuación que el Mañana Nunca Muere por parte de los webmasters de MI6, las notas de los fans de esta página varían bastante al abarcar desde los 4 puntos hasta los 9 puntos y medio. Los apartados mejor valorados son la banda sonora y las interpretaciones, tanto por aquellos que defienden la cinta como por aquellos que no son partidarios de ella. Las críticas se dirijan nuevamente hacia el villano Elliot Carver y hacia el exceso de acción en detrimento de la trama. También hay algunos comentarios negativos hacia la interpretación de Terry Hatcher como Paris. En Universal Sports recibe la calificación de 0,03, es decir, un 4,3. Esta nota la sitúa a la altura de las peores de la serie según esta web, como el Hombre de la Pistola de Oro o Moonraker. No hay reseñas de fans, así que vamos a ver únicamente la opinión de los webmasters. Las críticas tienen que ver con la chica Wailin y el villano Elliot Carver. La primera por gritar en exceso y el segundo por no resultar amenazador. Tampoco convence el esbirro Stamper, el uso de la cámara lenta en algunas tomas, la acción por ser poco creíble y la chica Paris Carver. Solo se valoran positivamente ciertas escenas en concreto, como el teaser inicial, la conversación entre Pony y Mon y Penny, o aquella otra en la que Bond se presenta ante Elizabeth Carver. El resto de aspectos son duramente criticados por alejarse de la esencia de la serie. Afirman que es una buena película de acción, pero una muy floja entrega de 007. En Foros 007 también aparecen opiniones de lo más diversas. Tres de los 45 usuarios que participaron en una encuesta indican que El Mañana Nunca Muere es el mejor filme de la serie. Su nota, sin embargo, es de 7,7 y las críticas son abundantes. Por ejemplo, la chica Paris por la mala interpretación de Terry Hatcher y su peinado. La acción por su excesiva cantidad y el guión por su simpleza. Donde más o menos todos coinciden es en alabar la labor de Brosnan, el teaser inicial, los villanos y la banda sonora. En mi opinión personal, creo que El Mañana Nunca Muere es una de las mejores películas de la saga. Si bien la considero la peor de Brosnan porque le falta algo más de intensidad en la acción y la trama me parece muy poco original, me encanta por todo lo demás, el teaser es de los mejores y lo mismo digo de la banda sonora, las canciones, las chicas o los villanos, todo lo encuentro fantástico y al más alto nivel, por eso mi nota es de 8. La nota media final de El Mañana Nunca Muere es de 5,98. De esta forma, ocupa el puesto número 17, superando ligeramente a Muero Otro Día y situándose un poco por debajo de Quantum of Solas. El Mundo Nunca Suficiente fue la siguiente entrega de Pierce Brosnan. Fue estrenada en 1999. Su nota en IMDB es de 6,3, una media extraída de un total de más de 61.000 votantes. Los más satisfechos indican que es la mejor entrega de Brosnan e incluso de las mejores de toda la serie. Son varios los que le otorgan un 10, valorando especialmente las interpretaciones de Brosnan y Sophie Marceau como Electra, la acción y la trama. Entre las pocas quejas de este grupo se encuentra la actuación de Denise Richard como Christmas Jones y en algún caso el personaje de Renard por resultar poco creíble debido a su incapacidad para sentir dolor. En el lado opuesto, los usuarios más defraudados, aunque suelen valorar la interpretación de Brosnan y los aspectos técnicos, critican los diálogos por ser meras bromas sexuales o resultar aburridos, la acción por estar mal filmada y el guión por ser un insulto a la inteligencia. En fin, la nota de esta entrega es de 5,4, la más baja junto a Licencia para Matar. Entre los aspectos más valorados por aquellos que la defienden está la interpretación de Brosnan, el aumento del drama en el guión y el personaje de Electra King, Critican al villano Renard por ser poco amenazador, la escasez de acción y la labor de Denise Richards como Christmas Jones. En cuanto a los usuarios más decepcionados, les ponen calificativos como aburrida, mala o insípida. Solo valoran la interpretación de Brosnan y algunos detalles del guion, pero el resto no es de su agrado. Por ejemplo opinan que la acción está mal llevada, que el argumento se aprovecha poco y que le falta originalidad. En MI6, los responsables de la página la otorgan un 8, mientras que los fans de la misma la conceden un 6. Estos critican la banda sonora y la canción principal, aunque no en todos los casos. Lo mismo ocurre con la acción y el lento ritmo narrativo, ya que hay bastante división de opiniones. Donde suele haber más consenso es a la hora de elogiar las interpretaciones, sobre todo la de Brosnan y la de Sophie Marceau como el Ezra, y a la hora de criticar el trabajo de Dennis Richards como Christmas Jones. En términos generales, consideran que es una buena película de Bond por su sólida trama, pero casi nadie la ve mejor que las demás de Brosnan. 18,6 es la nota que recibe El Mundo Nunca Suficiente en Universal Sports, que es el valor 0,06. No hay críticas de fans, así que nos centraremos en el análisis de los responsables de la web. Entre los puntos positivos se encuentra la interpretación de Brosnan, considerando su labor la mejor de sus cuatro participaciones. También les gustan las escenas de Q, la banda sonora de David Arnold, el teaser inicial y la historia. En cuanto a los puntos negativos, critican nuevamente a Denise Richards, así como el hecho de que se aprecien los dobles en la persecución de lanchas. Tampoco les convencen algunos detalles de la historia, como el hundimiento del submarino por culpa de Bond o el ataque de los Parahawks cuando Electra desconocía que 007 iba a acompañarla. Pasamos ahora a Foros 007. Sus miembros otorgan a la película una puntuación de 8,2, la misma que solo para sus ojos, por lo que se sitúa en la mitad del ranking. Destacan el guión, las secuencias de Riesgo, la banda sonora y las interpretaciones, entre otros apartados. Elogian la labor de Brosnan y la de Sophie Marceau, así como alaban el teaser inicial y las escenas de Q. En la otra cara de la moneda nos encontramos con críticas hacia la historia por resultar un tanto confusa y por ser un desenlace un tanto flojo. El mundo nunca es suficiente, al igual que me ocurre con el resto de entregas de Brosnan, es de mis favoritas. Todos los aspectos rayan a muy buen nivel, desde la historia, con ese giro inesperado de Electra, hasta la acción, tan espectacular como de costumbre, pasando por las interpretaciones y la soberbia música, tanto la banda sonora de David Arnold como la canción principal de Garbage. Una de las pocas cosas que criticaría es el hecho de que se lesione el hombro, porque luego pierde credibilidad cuando participa en la acción. Tampoco me entusiasma lo mismo de lo que me suelo quejar en las cintas de Brosnan, en el enfrentamiento final contra el villano, me gustaría ver a Vaughn ganando con más diferencia. Está bien que pase a puros durante el combate, pero la victoria debe ser más clara. En el caso que nos ocupa, vence gracias a sus conocimientos, no a su habilidad para la lucha y apenas aprecia la ventaja de Renar de no sentir dolor. Por lo demás es prácticamente una entrega perfecta y por eso le otorgo una puntuación de 8,5 y la considero la cuarta mejor cinta de las 22. El mundo nunca es suficiente obtiene una nota media final de 7,3. Así pues, se coloca en décima posición entre solo para sus ojos y alta tensión. En 2002 se estrenó Muere Otro Día, la película del 40 aniversario de la serie. Su puntuación en IMDB, tras obtener la media de más de 70.000 votos, es de 6, la nota más baja de toda la saga. Los comentarios más positivos afirman que es la mejor entrega de la serie, la mejor desde Goldfinger o la mejor de Brosnan. Opinan que está infravalorada, que se debería apreciar más el hecho de que muestra a un Bond más humano sus espectaculares escenas de acción, su trama y sus personajes. Una de las pocas cosas que critican es el coche invisible por resultar demasiado fantasioso y la secuencia en la que Bond surfrea sobre una ola gigante. Los detractores de la cinta defienden su postura quejándose del exceso de efectos especiales generados por el ordenador. Tampoco les gustan las tomas a cámara lenta, la historia y la elevada dosis de fantasía en algún caso también hay críticas hacia la escena de la tortura entre las pocas cosas que valoran positivamente está el personaje de miranda y algunas de las secuencias de la primera hora del filme como el teaser inicial en Affinity, la película número 20 de la franquicia recibe una nota de 5,5, ,5, por lo que solo supera El Mundo Nunca suficiente y La Licencia para Matar. De nuevo la controversia está servida, mientras unos afirman que es la mejor de la serie o al menos la mejor de Brosnan, otras aseguran que es la peor de todas, calificándola de chorrada o aburrida. A los defensores de la cinta les encanta por su guión, su acción, sus chicas, la humanidad de Bond y la labor de Brosnan. En algunos casos critican la poca originalidad de la trama y el abuso de los efectos digitales. A los usuarios más decepcionados no les convenció ni la dirección, ni el reparto, ni la trama, entre otros aspectos. Lo único que salvan de la quema es la escena en la que Jinx sale del agua en bikini. En MI6, Muerto Día recibe un 7 por parte de los webmasters. Entre los fans de esta página también hay una notable división de opiniones, quizás la mayor de todas las entregas. Sus notas abarcan desde el 0 hasta el 7. Los suspensos aparecen casi en el mismo número que los aprobados. Quienes están a favor del filme critican el excesivo número de gadgets y defectos digitales, así como la trama, a la que consideran confusa. Valoran la acción, la labor de Brosnan y las escenas de Q, Money, Penny y M. Quienes están en contra de la película se quejan de la canción principal de Madonna, un aspecto, por cierto, bastante criticado también por quienes aprueban la cinta. No les gusta tampoco la labor de Brosnan y del reparto, la trama, los diálogos y la fantasía. Entre los pocos apartados que sí les convencieron está el diseño de producción y el teaser inicial. En Universal Sports, sus responsables se muestran muy defraudados con la película, se les ha olvidado poner la habitual calificación, pero considerando sus críticas, tomaremos la nota más baja que han puesto, 4,3 sobre 10. Aunque les gustaron escenas concretas, como la persecución de coches o aquella otra en la que Bond se hace pasar por ornitólogo, echan por tierra los efectos especiales, por emplear en exceso los gráficos por ordenador, la fantasía, sobre todo por lo del coche invisible, y el personaje de Jeans, por tener demasiada relevancia, casi tanta como el propio Bond. En Foros 007 muere otro día recibe un 6 por parte de sus miembros. Empata por tanto con Panorama para matar y se sitúa en el puesto número 17. En general elogian la actuación de Brosnan, las escenas de acción y el teaser inicial. También les gusta la labor de John Cleese como Q y Rosamount Pike como Miranda. Hay alguna crítica hacia Halle Berry como Jinx, pero la aprueban sobre todo por la escena del bikini. En el ámbito de las críticas no les gustó el elemento de ciencia ficción de la cinta, la canción principal de Madonna y la historia. Muchos consideran que la segunda mitad del metraje está muy por debajo de la primera un comentario que se repite en las otras páginas web. En mi opinión personal, considero A Otro Día una de las mejores entregas de la serie. Me encanta por su acción y por la intensidad de las interpretaciones en esas secuencias. Se nota sobre todo en el duelo de Esgrima. La historia también está genial, aunque me hubiera gustado que fuera un poco más original porque se parece en exceso a Diamantes para la Eternidad en muchas de sus ideas. Tampoco me gustó la tortura de Bond y que el m 6 desconfíe de él, pero que el personaje debería librarse de fracasos de ese calibre. Otro punto negativo es la canción de Madonna, es demasiado extraña y electrónica para lo que se espera de un tema bom. Por lo demás, aprueba con nota casi todos los apartados, desde las chicas y los villanos, hasta los decarrados y la banda sonora. Por eso mi puntuación es de 8 y la sitúo en mi top 10. Muere otro día obtiene el puesto número 18 de las 22 con una nota media final de 5,76. Solo supera, por tanto, a Diamantes para la Eternidad, Paloma para Matar, El Hombre de la Pistola de Oro y Moonraker, según las páginas web que estamos observando. En 2006 llegó la primera película de Daniel Craig, Casino Royale. Según los casi 180.000 usuarios de IMDB que la votaron, es la mejor de la franquicia, ya que ha obtenido una nota de 8, superando así a Goldfinger, que tenía un 7,9 en esta web. Los puntos positivos, según los más entusiastas, son la interpretación de Daniel Craig, la acción realista y la actualización de la historia, sin perder por ello la fidelidad hacia la novela de Fleming. Prácticamente no le ven puntos negativos, salvo que quizá sea un tanto violenta en comparación con otras entregas, lo que puede desagradar al público más sensible. Los usuarios menos contentos con la cinta echan en falta los elementos clásicos de la saga cinematográfica como la presencia de Q y, y Penny, así como los gadgets. Tampoco les convence el nuevo Bond por su seriedad y la escena en la que le torturan. 6,9 es la puntuación que recibe la película en Filafinity. Quienes la defienden aprueban la labor del reparto, el guión y la personalidad de Bond. La califican de brillante, inteligente, entretenida y elegante. Hay alguna crítica hacia el desenlace, al que consideran un tanto dramático, pero en general ven con buenos ojos prácticamente la totalidad de los apartados. En la otra cara de la moneda, los usuarios más defraudados critican al nuevo Bond por su brusquedad y al guión por su lento ritmo narrativo, por su desenlace y por centrarse en exceso en la partida de cartas. Tampoco les convence la banda sonora y las chicas Bond. Estos internautas califican la cinta de rollo, horrenda o funesta. Solo valoran positivamente alguna escena de acción, como la persecución por Madagascar y la labor de Eva Green como Vesper, aunque no en todos los casos. En MI6, Casino Royale recibe una puntuación de 9 sobre 10, luchando por el tercer puesto con Operación Trueno y GoldenEye. Los fans de esta página son algo más críticos, ya que su media es de 7,2. Valoran el reinicio de la saga y la vuelta al personaje literario, pero en algún caso se critica la nueva personalidad de Bond, ya que estiman que es demasiado duro y despiadado. Otros creen que debería haber menos acción para respetar aún más la novela. Critican, por ejemplo, el hundimiento de la Casa de Venecia, al considerar que es una secuencia más apropiada para la etapa de Brosnan. Por lo demás, les agradan casi todos los apartados, a excepción de la banda sonora, algo más floja de lo habitual, según algunos fans. En Universal Sports, sus responsables la otorgan la máxima calificación, 007, es decir, un 10. No hay críticas de fans, así que nos centraremos en el análisis de los webmasters. Les encanta por el mayor desarrollo de la trama y los personajes, destacando por ejemplo el encuentro entre Bon y M o la partida de póker de hechifere a bordo de su yate. También aprueban las escenas de acción, el villano y la chica. Lo único que no les convence es la historia de amor entre Bon y Vesper, opinan que es demasiado rápida y en consecuencia les parece poco creíble que lleguen a enamorarse. En Foros 007, 12 de los 45 miembros que participaron en una encuesta consideran a Casino Royale como la mejor de toda la serie, superando así a Goldfinger y Desde Rusia con Amor, que recibieron el respaldo de 7 usuarios cada una. La otorgan una nota media de 8,6, empatando con GoldenEye en disputa por el séptimo lugar del ranking. En términos generales, alaban el realismo de la acción, el elaborado guión, la música y los personajes, tanto los aliados de Bond como los villanos. Solo critican, aunque no en todos los casos, la dureza de la escena de la tortura y el estilo del nuevo Bond y de la película. Según mi punto de vista, siendo completamente subjetivo, opino que Casino Royale es la peor entrega de toda la serie. Mi puntuación es de 1 porque únicamente me convence la banda sonora, incluyendo la canción principal y algunas escenas de acción. Y digo algunas porque no me parece bien que Bond acabe dando vueltas de campana con el Aston Martin, ni mucho menos que le torturen. A este Bond de Craig le falta la elegancia característica del personaje en su versión para cines. También echo en falta los gadgets, la fantasía y la acción al límite. Casino Royale es demasiado realista para mi gusto. Me parece una película que se sale de la saga cinematográfica. Será muy fiel a la novela, pero yo eso no lo valoro. A mí siempre me ha gustado Bond por sus exageraciones y su carisma. Pienso que para ver una cinta de corte realista existen muchas otras como por ejemplo el caso Burney. La nota media final de Casino Royale es de 8,5, lo que la sitúa en el segundo puesto, a tan solo una décima de Goldfinger. Daniel Craig volvió a ponerse el smoking en 2008 bajo el título Quantum of Solas. Su fundación en IMDB es de 6,8. Los más entusiastas la valoran por el hecho de contar con más acción que Casino Royale, así como por dejar de lado el drama de aquella. También les suele gustar la banda sonora, aunque hay división de opiniones en cuanto a la canción principal. Donde suelen coincidir es a la hora de criticar el ajetreo de la cámara en las secuencias de acción. En cuanto a los usuarios más defraudados, también nos encontramos con valoraciones negativas acerca del montaje y las cámaras. Tampoco les gusta la trama según la cual el villano pretende hacerse con el control del agua. Otras críticas se dirigen hacia el estilo del nuevo Bond por su falta de carisma y hacia el guión por la falta de gadgets y la ausencia de money, Penny y Q o de personajes interesantes. Solo hay comentarios positivos hacia la labor de Judy Dench como M y escenas concretas como la persecución de coches con que da comienzo el metraje. La película obtiene un 5,9 por parte de los usuarios de Film Affinity. Sus más fieles seguidores, aunque coinciden en señalar que no supera el Casino Royal, la tienen en muy alta estima y la recomiendan. Destacan la labor de Craig y del reparto, las localizaciones, la acción y la trama. Critican únicamente que Bond posea menos líneas de diálogo que en otras ocasiones y que carezca de un villano tan bueno como lo fue Le chifre En el bando opuesto, los usuarios que están en contra del filme echan en falta la elegancia propia de la serie y un argumento más elaborado, tal como lo fue el de Casino Royale. Tampoco les agrada el movimiento de la cámara, la labor de Craig o el villano. Casi todos los apartados son valorados negativamente. En Emmy 6, Quantum of Solas recibe una nota de los responsables de 7 puntos, mientras que los visitantes la otorgan algo más, un 7,7. Estos aseguran que Craig está aún mejor que en Casino Royale y aprueban el trabajo del resto del reparto. Les gustan también las localizaciones, la temática del guión y la trepidante acción, aunque muchos critican su montaje. Ven con buenos ojos casi todos los aspectos, a excepción de la canción principal y en algunos casos del guión. Eso sí, todos coinciden en señalar que no es tan buena como su predecesora. En Universal Sports, la calificación de la cinta es de 0.04, o lo que es lo mismo, 5.7 sobre 10, según la opinión de los responsables. Esta nota la sitúa a la altura de Diamantes para la Eternidad u Octopussy, es decir, algo superior a las peor consideradas de esta web. Dado que no hay críticas de fans, vamos a mirar solo el análisis de los webmasters. Entre los puntos positivos nos encontramos el personaje de M y escenas concretas como la del interrogatorio de Mr. White o la de la ópera, pero en general todos son críticas. Por ejemplo, no les gusta que haya tanta acción en detrimento de la historia. Tampoco les convencen muchos de los personajes como el villano Dominic Green o la gente Fields, así como el montaje de la acción y escenas como la muerte de Mathis. Opinan que la película tiene buenas ideas, pero han sido totalmente desaprovechadas, empezando por el villano y terminando con la propia trama. En Foros 007 sus miembros le otorgan un 5,3, de modo que solo supera a el hombre de la pistola de oro. Se vuelve a incidir en la elevada dosis de acción en detrimento de la historia. Además critican el montaje, las chicas, los villanos y el mal desarrollo del guión. Solo algunos fans defienden esta entrega, afirmando que no está tan mal por su realismo, por su acción, por la labor de Craig y por la música, pero en general nos encontramos con más puntos negativos que positivos. A mí personalmente Quantum of Solas me gustó algo más que Casino Royale, aunque no mucho más. Si a aquella le otorgué un 1, a esta le doy un 2 porque al menos no tiene los defectos de su predecesora. Con defectos me refiero a la tortura de Vaughn, bon, el suicidio de la chica y el hecho de que 007 fracase cada 2 por 3 unos detalles que no encajan con mi visión de esta saga. En Quantum se recupera un poco la fantasía de antaño y la cantidad de acción. No obstante, me parece horrenda por lo mal que desarrolla la historia y por el pésimo montaje de las secuencias de riesgo, que llega incluso a marear. La nota media final de Quantum of Solas es de 6,14, lo que le otorga el puesto número 16 de la franquicia, entre el mañana nunca muere y vive y deja morir. Como hemos visto, las opiniones de los internautas y los fans pueden variar muchísimo, mientras que unos pueden considerar a una película la mejor de la saga, otros pueden verla no solo bastante inferior, sino incluso la peor de todas. No obstante, los resultados finales que vamos a ver ahora coinciden más o menos con lo que se suele afirmar, ya que Goldfinger y Casino Royal lideran la lista de las 22 entregas. Para terminar este programa vamos a ver el top 5 de cada una de las páginas que hemos consultado, así como el top 5 resultante de observar las medias totales y el top 5 según mi opinión personal. Empezamos con IMDB. En quinto lugar aparece Goldeneye con una nota de 7,1 empatando con la espía que me amó. En cuarto puesto está Doctor No con 7,3. En tercer lugar desde Rusia con Amor con 7,5. En segundo puesto Goldfinger con 7,9. Y con tan solo una décima de diferencia, tenemos a Casino Royal liderando la lista, con una nota de 8. Por tanto, esta última es la mejor de la saga según los usuarios de IMDB. Pasamos ahora a Affinity. Operación Trueno se coloca en quinto lugar con una nota media de 6,4, empatando con Solo se vive dos veces. En cuarto puesto tenemos a Desde Rusia con Amor, con 6,7. En segundo y tercer lugar aparecen Doctor No y Casino Royale, ya que están empatados con una puntuación de 6,9. El filme vencedor, o lo que es lo mismo, la mejor película de la franquicia, según los usuarios de Film Affinity, es Goldfinger, con una nota de 7. Seguimos ahora con la web MI6 de House of James Bond, donde tendremos en cuenta únicamente la nota de los responsables de la página. Nos encontramos con un triple empate a 9 puntos entre el tercer puesto, el cuarto y el quinto. Son las películas Casino Royale, GoldenEye y Operación Trueno. En segundo lugar se coloca La espía que me con una puntuación de 9,5. Y en el primer puesto, con una nota de 10, está Goldfinger. De nuevo, la tercera entrega de la saga vuelve a ser considerada la mejor de las 22 existentes. Pasamos ahora a Universal Sports. Dado que esta web utiliza una calificación que va desde el 001 hasta el 007, nos encontramos con un buen número de empates. El quinto lugar, con un valor de 0,06, es decir, 8,6 sobre 10, lo ocupan las siguientes cintas. Goldfinger, solo para sus ojos, alta tensión y el mundo nunca es suficiente. Viendo las críticas, la que más valora es solo para sus ojos, ya que no la pone Pegas y asegura que sería el orgullo de Fleming. Los cuatro primeros puestos también empatan, ya que todos ellos reciben la calificación de 0,07, que viene a ser como un 10 sobre 10. Son desde Rusia con amor, Operación Trueno al Servicio Secreto de Su Majestad y Casino Royal. La primera posición se la lleva desde Rusia con Amor porque así lo declara al final de su crítica. Vamos ahora a Foros 007. El quinto lugar según los miembros de este foro es para Doctor No con una nota de 8,7. En cuarto puesto tenemos a la espía que amó, con 8,9. En tercer lugar se lo lleva desde Rusia con Amor con una puntuación de 9. El segundo puesto es para el Servicio Secreto de Su Majestad, que tiene una nota de 9,1. Y liderando el ranking nos encontramos una vez más a Goldfinger, al que se le otorga una media de 9,7. Por último vamos a ver los resultados de mi opinión personal. En quinto lugar sitúa a la espía que Mamó con una nota de 8,5. La misma puntuación es la que tiene El Mundo Nunca Suficiente, pero la coloco en cuarto puesto porque me gusta algo más, principalmente debido a que no tiene tanto humor como aquella. El tercer lugar se lo lleva Octopussy, con sus 9 puntos. El segundo lo ocupa Alta Tensión, dado que la doy un 9,5. Y en primer puesto, con una nota de 10, se lo otorgo a GoldenEye. Para finalizar este podcast temático número 18, vamos a descubrir el Top 5 que se obtiene de utilizar las notas medias de las 5 webs, dejando de lado mi opinión personal. En el quinto lugar tenemos al Servicio Secreto de Su Majestad, con una nota de 7,9. El cuarto puesto es para Operación Trueno, con 8,04. El tercer lugar se lo lleva desde Rusia con Amor, con un 8,24. En segundo lugar se coloca Casino Royal con una nota de 8,5. Y de nuevo, el primer puesto es para Goldfinger, con una media de 8,64. Queda claro que es la mejor entrega según el conjunto de internautas y fans, un veredicto que suele coincidir también con la gran mayoría de los críticos especializados. Espero que os haya gustado este programa titulado Opiniones, si es así, os animo como siempre a que descubráis los anteriores, cuyas temáticas abarcan desde los efectos especiales y los accidentes en los rodajes, hasta las bandas sonoras y las chicas bond También os incito a que os pongáis vuestras sugerencias para próximos programas en el hilo correspondiente de Foros 007, en la sección Noticias. Y por supuesto, no dejéis de visitar Archivo 007, la mejor web del mejor agente secreto. Un saludo a todos y hasta la próxima.